0: Otra vez, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre Geops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos David,
1: a ah, muy buenas, Javi, muy buenas,
0: y que nos habla Nach. Antes de meternos en turrón, ya sabéis, darnos me gusta en Evox, una, una valoración de cinco estrellas en iTunes y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si busquéis por Entre Geops Podcast en nuestra web www.entredeviops.es, en nuestro grupo en Telegram, donde tenemos una unidad que debate con un nivel muy bueno, y en Twitter, arroba También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons, que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreoncom edio. Bueno, pues hoy hablaremos de la última edición de la FOSDEN, la primera que se hace 100% online. Entonces, eh, ¿qué tal? ¿Qué experiencias tenéis? ¿Cuáles son vuestras impresiones?
2: Bueno, lo primero, que ha sido una sensación un poco extraña para mí, la verdad. Eh, ir a la FOSDEM, como bien sabéis, lo, los que nos siguen, somos bastante fanáticos de la FOSDEM. Y ya no es tanto la conferencia en sí, que lo es, sino todo lo que todo lo que conlleva a su alrededor, ¿no? El ambientillo que lo tienes por el centro de, de la ciudad, eh, el evento de las cervezas en el Delirium, la noche antes del, del FOSDEM el ir paseando por la gran plaza y ver, pues yo qué sé, a 40 con una fedora de color rojo por ahí corriendo, ¿no? Cosas de estas que, que acompañan al Fossen en sí, o bueno, también el hecho de que cuando vas para allí, pues un poco rompes tu rutina, ¿no? Y para mí, por lo menos, personalmente era como, como bueno, como el evento del año, ¿no? Que, que esperas y con gran ilusión y demás. Entonces, el hecho de hacerla 100% online, pues, bueno, eh, fue desde casa. <ríe> la verdad es que quedarte en casa y estar ahí viendo las charlas no es lo mismo, como ya he que ir para allí. Y una de las cosas que me más me llamó la atención es que, aunque era online, me pareció que, que, por lo menos, el set de herramientas desplegadas o cómo lo organizaron, pues, bueno, no me desagradó. Si bien es cierto que no sería, digamos, mi primera conferencia online así así grande... Eh, me pareció que lo organizaron bastante bien ¿no? para, para lo que eran en otros años eh, o otras perdón otros años otras conferencias que he ido a similares aún así eh, cosas que o impresiones que tengo pues bueno la verdad es que me dio la sensación de que de que hay alguna gente se lo podía haber currado un poco más yo creo que hubiesen hubieron charlas o hubieron cosas que no estaban muy bien coordinadas o muy bien trabajadas, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Ya me callo y cedo la palabra a Javi para que pase sus primeras impresiones.
1: Pues me pasó exactamente lo mismo que a ti, porque la sensación agridulce de poder estar en el Fosden, pero no poder estar con la gente, pues eso duele, aunque eso sí. Eh, hice acopio de las cervezas belgas y también de las costillitas para al para menos rememorar desde la distancia, la, la posibilidad de estar en el FOSDE más o menos real.
2: Ahí muy mal, muy mal. Y de, es de tarjeta roja lo que hacíais algunos de enviar fotos ¿eh? de las cervezas y de las costillas. Ahí muy mal. ¿eh?
1: ¿Qué querías que te la enviase por fax?
2: <risa> Nada, ahora yo aquí, ¿qué ¿sabes? Comiendo mi ensaladita y vosotros ahí con la cervecita de la costilla. Muy bien, muy bien.
1: Pues quedaron buenas.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué, qué? No puedo decir lo que iba a decir ahora. <risa> ¿Cuánto, Pip? Eh, hombre, pero tú también puedes haberte comprado las cervezas belgas, quiero decir, no es tan difícil, ¿eh? A menos las cervezas. Ya conseguir sí, sí. Eh, las costillas, hacerte las costillas o, o como dice hice yo, conseguir el salami de las ardenas y, y un queso para comerlo, hacerte el mixto turismo, eso ya era un poquito más, pro. pero lo de las cervezas belgas, eso se podía conseguir fácil.
2: Sí, 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 sí. sí. Quizás Vañal. no todos. No me lo preparé bien, no me preparé Dios, bien. Estuve buscando cómo
0: conseguir Floris Cactus, pero no, no, no la encontré. Ah,
2: menos mal. <risa> Debería estar prohibida.
0: Para los oyentes, Floris Cactus es una cerveza que sirven en el, en el Delirium, que es verde, y tiene un sabor... Bueno, amistol. ¿no?
2: Tiene sabor a amistol. Amistad. Todos coincidimos, amistol. <risa> ¿Quién nos ha bebido alguna vez algo que llevaba un poco de jabón de amistol? Esqueroso, Dios mío. Bueno, centrémonos en el de. Sí, centrémonos.
0: En mi, caso, en mi caso yo también eché de menos el, el estar con la gente, el ir arriba y abajo, el encontrarte con unos por aquí y otros por allí, al, al cambiar de sala o al ir a las colas de los camiones de, de, de la comida y estas cosas. Pero tengo que decir que, que bueno, en la, en la conferencia usaron Matrix como herramienta de chat y de networking, mayormente, y tú podías quedarte salas. Entonces, estuvo bien porque, claro, podías tener varias conversaciones con distintas personas como las tendrías en Telegram si estuvieses allí, pero de una forma más organizada porque está incluso dentro de todo. en esa, Entre las salas que ya habían creado ellos, estaban, estaban o sea, ellos habían creado salas para cada una de las de las salas virtuales de la conferencia, ¿no? Pues, virtualización, eh, MySQL and Friends, todas estas salas de siempre, pues, tenían su sala en el chat. Pero entonces tú podías estar en varias salas a la vez, podías chatear con varios grupos de, de colegas. estaba, Eso me gusta, en general, de las conferencias online. Pero sí que es cierto que se pierde mucho la gracia de estar allí, de, de cuando nieva, de estas cosas. no, de, de estar con la gente, de cuando, no sé, salir por la calle y tal.
1: Eh, una de las cosas que me hizo más gracia fue gente que se fue hasta a la ULB hasta la universidad donde se hace el Fosdem y estuvo fotografiando la universidad que en ese momento estaba nevada y, y haciendo mensajitos que en la nieve del de, de Fosdem del Fosdem 2021 ah, fue algo gracioso, lo fueron no recuerdo en qué sala apareció eso, pero ah, realmente fue agradable. También eh, una de las cosas que me gustó es que aparte de las salas, también estaban los stands. Y te podías ir a, una, a un chat de los stands y en algunos había bastante animación. Y daban, o sea, había mucha información, mucha gente preguntando y era bastante animado. Oh,
2: ¿Stickers? ¿Daban stickers? ¿Dónde están mis stickers? ¿Con fax? <risa> no, ya os digo, a mí una de las cosas que me gustaba sobre todo es entre los stands es ir conseguir stickers, como no, <risa> merchandising, pero bueno, hablar también con la gente que estaba en los stands, ver los proyectos que estaban presentando, y eso sinceramente yo creo, a ver, lo intentaron emular en la medida de lo posible lo que dan las tecnologías, pero no, no era lo mismo. Yo, la verdad, eso, esa parte para mí fue muy durado el tema este de, de comunidad, yo qué sé, yo el año pasado conocí eh, a los que llevaban dos personas involucradas en el proyecto eh, este de COPS y tal, y eso, nada, estábamos ahí tomando algo y te pones a hablar con el de al lado y mira, y empiezas a hacer networking y a conocer gente. Esto, yo por lo menos, estar en un chat y empezar, hola, ¿qué tal? A mí, personalmente, a mí me cuesta y no es lo mismo que, que estar en persona. Pero bueno, aún así, eh, dejando de lado que cree eso que creo que es un hándicap para todas las conferencias online, vale es, es lo que nos toca, si, si nos centramos más en la conferencia... La verdad es que, que a mí me gustó mucho, o sea, por lo menos las charlas que pude asistir, porque claro, estando en casa pues no, no te puedes aislar tanto como cuando, como cuando te vas para allí de viaje. La verdad es que me gustó cómo estaba organizado, ¿no? Que al principio cogían, eh, por una vez en la vida fuimos en hora, ¿vale? No había retrasos, se iba bastante en hora, ¿vale? Podías entrar en todas las salas. <risa> Otra ventaja de hacerlo online, ¿no? Que no te perdías ninguna charla que quisieras ver o que acabases en el barriendo la charla, la charla y bueno, tal como lo organizaron, me gustó, ¿no? Porque ponían la charla, y cuando digo ponían, es el pequeño fallo que le vi, era una charla pregrabada, o sea, no era en directo, ¿vale? Y luego, después de la charla, pues hacían como un canal de preguntas y respuestas, donde ahí sí el ponente online iba hacia, dando preguntas y respuestas. Y una parte positiva es que, digamos, la charla te la ponían, por así decirlo, en el canal general de la sala, ¿no? si estabas en, el, en la sala de infraestructura, pues eh, veías la charla que tocaba y cuando tocaba la hora de la siguiente charla, si, la, si las preguntas y respuestas estaban ahí todavía funcionando, digamos que eran en otro canal y no, y no paraban, ¿sabes? O sea, la siguiente charla pues ya empezaba su hora y todo iba bastante, bastante bien. Y eso me gustó. La manera esta de organizarlo me gustó.
0: En, en cuanto a, a la programación, yo, yo creo que estuvo bastante bien. ¿eh? En general, todo es lo que, es lo que está, estamos diciendo vamos, o sea, lástima de no poder estar ahí, pero, pero por lo demás yo creo que estuvo bastante bien hay, hay una cosa, yo usé una, una aplicación que se llama Sojourner que, que lee la, de la base de datos que tienen eh, en la FOSDEN para para, para para organizarse las charlas y no sé si era por la aplicación o creo que alguien me comentó que pasaba también con la página web principal de la Fosdem que las charlas iban con un poco de retraso y entonces acababa una charla y cuando ibas al chat para hacer preguntas ya, ya, habían, ya estaban haciendo preguntas. Les llevabas unos minutillos de retraso. El tema de las, de las charlas pregrabadas pasa una cosa. En general, o sea, la primera vez que fue una conferencia así que tuviese las charlas pregrabadas, pensé, bueno, estará bien porque habrán podido corregir los defectos de las charlas. Pero es que hay speakers que ni, ni por esas... Hay speakers que, que no modifican las charlas. Y luego hay algunas otras que, aunque puedan parecer originales, a mí al menos no me gustó. Vi una que ahora no creo que era de un, de un, de un ingeniero de Gremlin, creo que era de Gremlin, no estoy seguro, que se había grabado y había monta había hecho un montaje muy chulo, ¿eh? pero su charla era desde la calle. O sea, el tío se había grabado dando la charla desde la calle, en varias tomas, y había montado el vídeo, y esa era la charla. Y tú lo veías en la calle, en un terrao, en no sé qué, no sé cuándo, dando la charla. Eh, claro, a mí, es, o sea, no me hizo mucha gracia, pero bueno, tampoco es, era mala. Lo que pasa es que si se graban podrían estar un poquito mejor,
2: digo yo. Sí, me, me lo has quitado, lo iba a comentar. Eh, cuando vas al FOSDEN ¿no? y, y ves gente que, a ver, que empieza a dar la charla y dices, ostras, esta persona dando charlas no es su fuerte. A ver... Primero, que yo siempre que veo a alguien en el FOSC dando una charla, lo primero que digo es ole tú, ole tú las narices que tienes de venir aquí y dar una charla, ¿vale? Porque eh, es un público muy hiper, mega especializado. Tienes que tener, por lo menos, mucho valor, ¿vale? <risa> y yo, por ejemplo, no lo haría, ¿vale? Yo, pues bueno, si lo hago tengo que estar muy seguro. Con lo cual, primero, mi respeto a todas aquellas personas que se atreven a dar la charla. Luego ya te puedes salir... Mejor o peor, en directo. Pero bueno, vas y das la charla. Pero como bien decías, Ignasi, o sea, el hecho de tenerlas pregrabadas, pues te deja hacer un poco de preparación, de toma, no sé, ¿sabes? Ostras, no me ha quedado bien esto, lo repito. Mejor este punto, tal. Es que yo vi charlas. Vi unas muy buenas. Una, en especial, me encantó. Me encantó una que, que me parece que la comentamos tú y yo, que era del... Bueno, luego, luego lo comentaremos. Eh, pero luego es que había gente que... Se, se, se interrumpía, se equivocaba, se quedaba callado un rato, y dices, pero tío, esto que está grabado, que es todo esto, lo puedes mejorar, no sé. Una, una, una deja de en charla que dices, ostras, tío, desde mi punto de vista podía estar mejor, pero bueno.
1: Pero también había otras charlas que, que a mí me realmente me gustaron bastante, eh, aunque el tema no fuese interesante, pero al menos cómo lo habían grabado, era muy curioso porque había gente que había utilizado Chroma. Había gente que había utilizado trucos, aunque fuese una persona, eh, en, en su comedor diciendo este es el, no me acuerdo cuál era el producto, y abría una puerta y dice te invito a que vengas conmigo. Y es una presentación eh, muy chorra que simplemente era ponerle un cartel en la puerta y entrar. Pero me hizo gracia, me, me gustó. Y había, había gente que tenía muchas ediciones en, en los vídeos conforme que realmente habían habían estado preparándose para realizar la charla, la habían hecho y después lo habían editado y conseguido que tuviese un resultado bueno.
0: Aceptaría aceptaría un caso en el que no me, no me parece tan malo el, el tema de que se haya grabado, pero aún así hayas dejado los fallos, que es en el live coding. Aunque, aunque supongo que esto puede ser un tema de debate, así que yo lanzo la pregunta ¿Eh? ¿Qué os parece grabarse en un live coding y, y dejar los errores que cometes? A, a vosotros, pero luego, luego la pondré. Yo la pondría en Telegram, incluso esa pregunta.
2: Sí, sí. A ver, te doy la razón. Puede ser interesante y es algo que podemos, que podemos debatir, pero desde mi punto de vista. Y si te dan la oportunidad de grabarte, hubo gente que se lo ocurrió muchísimo, como dice Javi, pero también tenías el lado opuesto, ¿no? De hecho, no sé si fue la segunda o la tercera que vi. O sea, yo, yo tardé un rato en darme cuenta que están grabadas, <risa> ¿sabes? O sea, me di cuenta cuando... Porque, claro, las vi tan, no sé, tan naturales, tan que te vas interrumpiendo, ¿sabes? Digo, bueno, cosas del directo, ¿no? Como aquel que dice... Pero, claro, luego ves el speaker que coge y te aparece con otra ropa en las preguntas y respuestas ¿qué dices... ¿Eh? <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Y entonces ahí dices, chate, que están grabadas, qué mongolo. Y no fue el único, ¿eh? me consta que no fue el único. Que hubo gente que hasta el segundo día dijo, oye, ¿están grabadas? Yo por lo menos de un par de, de, de charlas en darme cuenta. Pero bueno. Sí,
0: sí, hubiese sido más raro saber que están grabadas y ver que la, que la persona se pone a responder las preguntas con la misma ropa.
2: <risa> o incluso... no, eso, es, eso sí que lo vi, ¿eh? vi gente que, que, que en las preguntas sería con la misma ropa. Yo solo vi. Eso sí, sí, sí.
0: Eso digo que es más raro eso.
1: Pero eso evitas el error de continuidad, un racord. Entonces, eso eso es profesional. Ponerse ver, siempre la ropa.
0: A ver, y que pueden haber grabado y luego haberse cambiado de ropa o haberla lavado. Pueden ser camisetas iguales pero distintas. O, ropa pues tiene, actual, o, o sí. solo tiene
2: la misma ropa, solo tiene una ropa, ¿sabes? Las mismas camisetas y los mismos pantalones. Y fin del... Claro, claro.
0: claro. <risa> Luego, la otra, la otra cosa divertida es estar presentando algo y ver en, en, la, en el entorno de escritorio que tienen compartiendo, ver la fecha, ¿no? Y decir, ostras, mira, esto es de hace, de, de hace medio mes, de hace dos semanas.
1: Yo las fechas que estuve viendo eran aproximadamente eso, unos 15 días, 20 días de, de diferencia. O sea, la gente lo llevaba tiempo con el vídeo grabado y, y poderlo subir al FOSDEM.
2: Bueno, eso eran lo, los previsores, ¿eh? Luego había los que te decían, no, esto lo he grabado esta, esta noche. <risa> vale, yo escuché una charla del precisamente de Jitsi, de la infraestructura que había montado para el FOSDEM, y el tío lo decía, no, bueno, como hemos estado liados, lo he grabado esta noche. O sea que, pero bueno. Est
0: estaría bien saber con cuánto tiempo tenían que entregarla. Eso también, en fin, eh, bueno, hay que, tengo, tenemos que mencionar que si no todos, yo creo que casi todos los vídeos ya están disponibles en la página web de la, de la FOSDEM, al menos en el Sojourner lo están. Así que supongo que en la página web estarán también ya, eh, por si queréis ir. Y ahora yo empezaría a hablar de charlas que nos os gustaron.
2: Vale, dale. ¿Quién quiere empezar? Venga. Mm, a ver, si queréis empiezo yo. Eh, la que yo creo más me gustó con diferencia, bueno, primero... Que he visto este, en este FOSDEM a nivel de charlas que no lo vi en otros FOSDEMs o quizás no fui consciente, ¿vale? En otros FOSDEMs, eh, vi muchas charlas de cultura de empresa y de comunicación, ¿vale? Eh, aprovechando, y todos decían de lo mismo, un poco en el escenario que nos volvíamos del, del trabajo masivo y más de... En nuestro sector, ¿vale? Que es algo bastante extendido. Vi que muchas de las charlas se centraban en, en manera de trabajar equipos distribuidos, comunicación. Comunicación, por ejemplo, de managers. Hubo hubo incluso, me parece que hubo una, una sala dedicada a ello y que otros años también estaba. Pero la verdad es que se focalizaron mucho en ello y, y me gustó, ¿vale? Me gustó mucho y la verdad es que me, no me oí mucho de esa sala. Entonces, si tengo que elegir una de las charlas que más me llamó la atención... Una que comenté contigo, Ignacio, he dicho antes, la de Víctor Farsic, de Docker is, is no more, what no, ¿vale? Que básicamente es de lo que han dicho de que del con... hablaba de container D. Básicamente que Docker va a dejar de, de estar, eh, perdón, que su Kubernetes va a dejar de estar soportado, ¿no? Y, y el motor que va a mover los contenedores va a ser container D y demás.
0: Ojo, ojo. Kubernetes va a dejar de soportar Docker.
2: Docker, perdón, sí. No, perdón. No, no, correcto. Y lo, el que lo, Digamos que el que lo va a sustituir es container de. Y un poco, bueno, lo que estaba explicando, intentaba calmar, ¿no? El, Oye, tranquilos todos, no, no saltéis por la ventana. Pero, bueno, me gustó mucho cómo, cómo expuso la claridad con lo que exponía, luego las preguntas y respuestas. Bueno, es un tío que, que a nivel de charla me encantó. Me encantó, la verdad. Si queréis, os dejamos las notas en, en enlaces, os las dejamos porque creo que es un tema interesante. Eh, ¿Qué más tengo yo por aquí? Otra que me gustó mucho es la primera que vi el sábado, precisamente, que es todo el tema de, de sobre todo, infraestructura como código, que habla de los drifts, ¿vale? De, del hecho de, de que si tocas por consola y no, no extiendes los cambios a, al código, pues, bueno, quedan incoherencias y te quedan drifts. Y ponía ejemplos, ¿no?, de cómo habían dado privilegios temporales a a un becario y luego se queda como administrador, bueno, diferentes tipos de, de problemas en el mundo real y la verdad es que esta también, también me gustó, así destacable. Y luego mucho tema de, de, de comunicación, ¿vale? ya os digo, de, de, cómo, de cómo dar feedback en remoto, por ejemplo, de los cambios culturales que hay, es decir, con diferentes personas a la hora de comunicarse, la verdad es que vi dos o tres de estas que, que me gustaron mucho. Sobre todo me centré en este tipo de, de cosas. Pero bueno, las dos que os he dicho, la, de, la del Drift y la de los containers, eh, la de container D, son las que más, digamos, me acuerdo y me gustaron. Venga, os paso, paso el testigo. Javi, ¿alguna a destacar?
1: Pues yo no sé si es que tuve muy mala suerte. Bueno, es, la verdad es que tampoco no me lo preparé. Pero no estuve en ninguna charla épica. Eh, estuve paseándome por por la de infra-management, por la de Go, por la las de documentación, como siempre, pero no vi nada que fuese épico. Eso sí, antes que estaba comentando el tema del stand, hubo hubo estuve en el stand de FreeBSD que pusieron Jitsi, pusieron la, la cámara y entonces tú sí querías hablar directamente con la gente del stand, pues podías hacerlo. Y bueno, pues estuvieron dos días. Los dos días enteros hablando eh, de las cosas que habían. Y era una cosa curiosa. Sé que no es una charla, pero posiblemente fue de, de lo mejor que vi.
2: ¿Y están de Heroku? ¿Este año no había o qué? ¿De Heroku? ¿Quieres decir de Haiku?
1: ¡Ay, sí! Haiku, perdón. Ajá. vale. Sí, es como estoy estuve? yo oye,
2: con los nombres? Ahí, hoy estoy cruzando los rayos.
1: Estuve en la de Haiku, pero no estaban tan animados como con la de FreeBSD. Eh, consecuencia del FOSDEM, como suele ser habitual, pues ahora tengo un OpenBSD instalado en, en el ordenador. Eh, es, es que me dejo llevar, me dejo pero llevar
2: y pasa eres, esto. Eres influenciable, tío. Eres influenciable.
0: <risa> <risa> No, no, es normal, es normal. A mí también me pasan estas cosas.
1: Sí, ¿y porque Plan9 no me dejaba instalar lo que si no?
0: <risa> a ver, yo después de una charla de... ¿Era Rock Pike el de Acme? Pues sí. creo que vi una charla de Rob Pike hablando de Acme y lo probé. Lo dejé estar. Lo dejé ahí y dije, vale, no es para mí y yo por aquí no puedo ir. Pero probé Acme.
2: Veniros a Windows, hombre. Se os acabarán los problemas. Es que verdad, estas cosas raras que probáis. Ajá.
0: Ajá. Sígueme contando más.
1: Venga, Javi, ¿algo más? No, por mi lado no, no vi nada así más interesante.
0: Bueno, pues yo me yo me he guardado cuatro... En mi opinión, son a mí, para mí son joyas. Son joyas o interesantes, al menos. La primera me, me divirtió mucho. Es The Death of Openness and Freedom, de Matt Jankovic. Y Matt Jankovic es no recuerdo el cargo, es un chief officer de algo en Percona. Y la charla, bueno, empieza hablando de su juventud y de su infancia y va evolucionando y la charla es muy buena. Él, él habla sobre, sobre cómo las empresas hacen negocio o pueden hacer negocio con el software libre, cuáles son diferentes modelos. Lo hace de una forma muy narrativa, por decirlo así. Y me gustó. Supongo que no sé... ¿En qué medida tiene relación o la pensó a partir de el tema de Elasticsearch, de Elastic, de Elastic y de AWS y las licencias y todo esto? Pero básicamente lo que estaba lo que estaba diciendo es eso, no hace falta hacer esto para, para sacar hacer negocio a partir del software libre. Hay otros modelos que puedes utilizar, pero lo que pasa es que, claro, no, no sé si lo decía así, pero si eres ambicioso económicamente ambicioso, pues a lo mejor tienes que buscar otra alternativa que no implica el software libre. Pero, pero me gustó esto muy bien, me, me divertí. Además el, el eh, MAT la da de una manera muy, muy interesante y divertida. Luego otra que fue más, esta es este me parece más interesante porque la herramienta no la conocía, no había oído hablar de ella nunca. Y como hay una miríada de herramientas en esta línea me pareció interesante saber qué esta gente estaba haciendo. Estoy hablando de Grafana Tempo. Grafana Tempo es una herramienta de Tracing, de Distributed Tracing, para hecha por Grafana, que se integra con Grafana, igual que Loki que se integra con, con Grafana. Y, y, bueno, estuvo bien. Además, me gustó porque, si, si lo entendí bien, se integra con otras como, ¿cómo se llama esta? Jaeger, Jaeger, no sé pronunciarlo. Es cazador en alemán, creo, ¿no? En jäger. Bueno, eh, y otras más del, del mismo estilo, del mismo tipo. Me parece interesante. Es, si estáis en el tema. Luego otro tema también diferente, pero me pareció me gustó mucho cómo lo integraron. Eh, la charla fue, se llamaba Putin chaos chaos into continuous delivery. Eh, no voy a intentar pronunciar el nombre del señor que la da porque no, no, no me... Jürgen no, no lo siento, no lo habré pronunciado bien seguro, pero me parece muy interesante. O sea, él, él, él explica cómo tienes una pipeline de Continuous Delivery y pones, haces Chaos Engineering sobre ella o con ella. Me parece bastante interesante. Y finalmente, la otra que también me gustó bastante, de David Georg Rachel era, se llamaba Identifying Performance Changing Using Pias. La herramienta me decepcionó un poco, esperaba que fuese algo, o yo no lo entendí bien, o esperaba que fuese algo un poco más, no sé. Me pareció muy... No sé cómo decirlo, no, no me acabo de convencer la herramienta. Pero básicamente lo que hacen es, es eh, análisis de performance en un pipeline. Y me pareció bastante interesante el concepto en sí. Pero bueno. Y bueno, con esto, si no tenemos más charlas, pues ya podemos dar por cerrada la píldora, que al final nos habrá quedado bastante píldora, ¿no? Bueno, un poquito larga, quizás. En fin, pues esperamos que esta píldora os haya gustado. a ah, espera.
2: No, ¿sí? simplemente reforzar el mensaje que has dicho, que ahora ya están todas las charlas online, dejamos los enlaces al Sojourner, que yo creo que es la herramienta donde tienes ahí la descripción y la, y el, la charla ahí para darle clic y que la gente se anime y las mire que más fácil no lo van a tener nosotros dejamos enlaces a algunas de las que somos de las que hemos comentado en ¿no? las notas del programa, pero adelante y, y a disfrutarlo que este año lo tenemos más fácil que nunca
1: y a mí me gustaría dar un saludo a la gente que entró en el canal de, de Matrix de entre de biops que no fuimos muchos pero mira, al menos estábamos allí
0: Podemos compartir un poco la experiencia con más gente, ¿no?
1: <risa> y tanto y tanto.
0: Que no fuese en el... ¿Cómo se llamaba la, la cervecería esa...? Ay, eh, ¿En el Medium. En, no, en el Managing Peace.
2: Ah, Managing. Donde quedamos ah,
0: no. el pasado con, con dos de nuestros oyentes, ¿no?
2: Sí, eh, sí, sí. Los nombres,
0: John, Don Joe y el chico este de Open Nebula era.
2: Mm. Ahora,
0: no ah, recuerdo. ahora no me acuerdo.
2: Ahora no me acuerdo. Pido, perdón, mira, mira que hemos grabado hasta un episodio con él. Lo ¿eh? sentimos.
0: <risa> ya, ya publicaremos una nota de, de disculpas y eso. Bueno, pues eso. Esperamos que esta píldora os haya gustado. Eh, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iBox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscándonos en todos estos sitios: en Podcast, en nuestra web, www.entredevio.es, en Telegram y cuenta de Twitter, entredevioPodcast. Por favor, dándonos feedback. Recordad que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com barra edio, y nuestro link de afiliados de Amazon, que hace que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon vaya para nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Pues ha llegado el momento de despedirnos, David.
2: Venga, hasta la próxima.
0: Javi. Hasta luego. Y quien nos habla, Nach. Adiós.